0: Sallallahu alayhi wa sallam wa shahr al-umur imu'adathatua wa kula mu'adathatin bida'ah wa kula bidahatin dolala wa kula dolalatin finnar donc nous poursuivons cette série de cours sur l'explication en française du livre intitulé Al-Qawa'id al-Kuthla fi sifatillahi wa asma'ihil chusma il allama al-Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthamin on était rentré dans le chapitre qui vient mettre en évidence ce qui est en relation avec les preuves des noms et des attributs. C'est-à-dire que le chéri doit nous donner des règles par rapport aux preuves même des noms et des attributs. Comment on va gérer ces preuves, comment on va comprendre ces preuves, comment on va appliquer ces preuves, comment on va percevoir ces preuves, etc. Donc, c'est des règles ici qui vont rassembler, bien entendu, les noms et les attributs ici, ne sont pas séparés, car ils reviennent aux preuves. Donc, les preuves ici, mouchtarak, c'est-à-dire qu'elles sont communes pour ce qui concerne les noms, pour ce qui concerne donc les attributs. Et on avait vu la dernière fois, à la fin du cours, la première règle qui était al qui était la suivante qu'on va finir aujourd'hui d'expliquer, et ensuite de passer à la deuxième règle, et également la troisième. Donc on avait vu que cette règle qui revenait à une, à deux règles qu'on a vues la première qui se trouvait dans les noms la deuxième qui se trouvait dans les attributs mais qui revient en réalité au même sens et qui est qu'on ne peut attester un nom ou un attribut d'Allah qu'en revenant uniquement et exclusivement à deux sources qui est le livre d'Allah qui est la sunnah du prophète la sunnah bien entendu authentique, Ce qui a été authentifié de la parole du prophète Et donc à partir de là on ne peut prendre Et on ne peut attester un nom ou un attribut en dehors de cela Et cette règle là elle va impliquer comme on avait vu trois cas Le premier cas c'est des noms et des attributs Qui vont être attestés dans le Coran et la Sunna Donc à partir de là on doit les attester comme ils sont venus Ensuite le deuxième cas ce sont des noms ou des attributs ou plus précisément des attributs dont Allah Azza les a niés dans son droit et que l'on retrouve dans le Coran ou la Sunna du prophète alayhi wa sallam. donc à partir de là pour ce deuxième cas on doit nous les nier et le troisième cas ici ce sont des termes qui sont utilisés pour désigner Allah Azoujal dans ses caractéristiques mais dont des noms ou des attributs qui ne sont pas parvenus dans le Qur'an ou dans la Sunna que doit-on faire à propos donc de ce troisième cas celui qu'on avait expliqué et on avait pris l'exemple qui nous a été donné par le Shir, qui était al-Jihah qui était donc la direction donc on avait vu et on revient également à une des paroles de Sheryl Islam Ibn Taymiyyah par rapport à cela, qui disait Yu al wa yufassar al C'est-à-dire donc نَتَوَقَّفْ في الْلَوْرِ C'est-à-dire le terme qui était employé ici en l'occurrence le djihad, on doit s'arrêter, c'est-à-dire donc qu'on ne peut l'attribuer à Allah Azzawajal et qu'on ne peut la renier dans le droit d'Allah نَتَوَقَّفْ C'est-à-dire on ne dit pas ça fait partie des attributs d'Allah Azzawajal et on ne dit pas, ça ne fait pas partie des attributs d'Allah Azzawajal par contre, par rapport au sens alors on demande une explication qu'est-ce qu'on a voulu par ce terme là ce terme là dans le sens qui était voulu au moment de son utilisation s'il est conforme avec les autres attributs et ce que l'on connaît d'Allah Azzawajal alors, on atteste le sens, on atteste le sens uniquement. Et s'il n'est pas conforme à cela, alors on renie le sens, on renie le sens uniquement. Pour ce qui est de pour ce qui est du terme, donc, on s'arrête à ce terme-là sans l'attester et sans le renier. Et on avait vu que la cause de cela, c'est qu'on ne peut renier quelque chose dont Allah Azzawajal n'a pas renié dans son cas. Et on ne peut attester quelque chose ce dont Allah Azawajal n'a pas attesté dans son cas. Bien entendu, lorsqu'on parle de, de renier, euh, ce sont des termes qui veulent avoir euh, différentes significations, donc un sens qui peut être acceptable et un sens qui ne peut être acceptable. Bien entendu, il y a des, euh, des termes qui ne peuvent et absolument pas être attribués à Allah Azawajal, comme des termes qui seraient relatifs à une imperfection totale et pure. Donc ça, bien entendu, c'est des choses qui sont écartées. On est bien en train de parler sur des termes qui ont plusieurs sens et dont un sens qui peut être acceptable et un sens qui ne peut être acceptable. Un autre exemple que l'on peut donner, c'est le terme al Le terme al-jism, c'est-à-dire le corps. Pour ce qui est de al-jism, le corps, de même, c'est un terme qui n'a pas été employé par Allah Azzawajal dans son Coran. Qui n'a pas été employé par le Prophète dans sa Sunnah, dans la Sunnah authentique. Mais c'est un terme également qui n'a pas été renié, que ce soit dans le Qur'an et la Sunnah. Donc ici, pour ce qui est le, le jism, à titre d'exemple, le djism, comme le djism, qui veut dire le corps, que l'on peut traduire par le corps, alors, pour ce qui est du corps, on ne l'attribue pas à Allah on ne renie pas par rapport à Allah. Mais on demande, qu'est-ce qu'on a voulu par ce terme-là Nastafsir anil ma'na. Si on veut par le terme « jiz at al-tajassim » c'est-à-dire le fait que l'on va faire ressembler à Allah ses créatures en lui intestant un corps comme ses créatures alors bien entendu c'est quelque chose qui est qui ne peut être acceptable comme on l'a vu auparavant dans les règles car les gens de la somme du consensus nient et s'écartent de manière claire et nette de tout ce qui touche à l'anthropomorphisme le fait de faire ressembler Allah ces créatures. Donc, à partir de là, si on a voulu par ce terme gis cela, c'est donc réfuté. Ce soit par euh, on réfute donc le sens qui était voulu. Par contre, si on veut par ce terme-là, c'est-à-dire donc l'entité d'Allah gel l'être d'Allah, l'essence d'Allah gel qui substitue qui existe de par lui-même, alors si ce sens-là il a été voulu, le sens on l'accepte car c'est acceptable il est acceptable dans le droit d'Allah à Par contre, pour ce qui est du premier sens, on le, on le délasse. Donc on voit ici encore un autre exemple, comme on avait vu lorsqu'on avait expliqué le terme al-jiha. Et il faut savoir que ces termes-là, en réalité, ils ont été utilisés plus tard par le mutakallimoun, par les gens de la science spéculative. Ce sont eux, en réalité, qui ont introduit ces termes-là et les gens de la Sunna n'ont introduit eux ces, ces termes-là, les Salaf n'ont introduit eux ces termes-là, mais bien entendu pour réfuter et pour euh, mettre en évidence la vérité du faux, les gens de la Sunna ont répondu à ces utilisations de termes pour mettre en évidence et donc pour montrer aux gens ce qui est valable dedans et ce qui n'est pas valable pour pas qu'il y ait ensuite d'ambiguïté chez les gens donc c'est de cette manière que les gens de la sunna les ont utilisés, ou plutôt ont répondu à ces gens qui eux les ont utilisés. Il faut savoir que ce sont des termes qui n'ont pas été utilisés par les salaf ou les gens la sunna c'est-à-dire initialement. pour ce qui est donc de tous ces termes, on revient donc à cette règle-là et qui rentre sous elqada qui était donc ici le troisième cas. bien sûr le shir parce qu'il nous donne des règles par rapport donc aux preuves relatives aux noms et aux attributs il va également nous apporter donc, des preuves de ces, de ces règles car les gens de la sunna n'édifient ou ne mettent en place des règles qu'après bien entendu les avoir argumentées c'est à dire qu'une règle elle est argumentée par des preuves tirées du Qur'an et de la sunna on ne vient pas avec des règles de sa tête de par sa raison ce sont bel et bien des règles ici et les règles qu'on a vues du shir sont des règles donc qui sont euh, prises du Coran et de la Sunna et qui sont ensuite exposées pour faciliter aux gens la compréhension des textes, particulièrement ici pour ce qui est, euh, pour ce qui est de, de, des noms et des attributs donc il nous dit le shir c'est à dire donc la preuve de cette règle elle est non seulement par al-sam'a à Sam qui est bien entendu ce que l'on va entendre et ce que l'on entend c'est le Coran et la Sunna donc les textes religieux voilà le raisonnement il nous dit le Chier en nous citant plusieurs versets du Coran فَأَمَّا الْسَّمْعُ فَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعْلَقُ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ fattabi'u فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُنَ وَهَذَا كِتَابٌ un zalnaw mubarakum wa la Et nous également dit également, pour ce qui est du premier verset qui était cité, et voici un livre. Bien entendu, ici c'est le Qur'an, le livre d'Allah Azodjam. Et voici un livre, Mubarak. Est béni, Que nous avons fait descendre. Suivez-le donc et soyez purs afin de recevoir la miséricorde. Et pour ce qui est du deuxième verset, croyez donc en Allah et en Son messager, le prophète. Il est très qui croit en Allah et en Ses paroles. Et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Également le shir, parmi les versets qu'il a cités. وقوله ما يطيع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا وقوله فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وقوله وان احكم donc tous ces versets qui vont avoir ici un sens qui est bien entendu précis et une argumentation précise. Parmi les versets dont on a cité également « Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous, qu vous interdit abstenez-en vous. » Également le verset « Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah et quiconque tourne le dos nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. et ensuite le dernier, dernier verset que le chéri a cité puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager, si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleures interprétation et aboutissements et ensuite le dernier des versets donc juge entre eux, parmi eux avec ce que Allah a fait descendre, et ne suit pas leur passion, et ne suit pas leur passion. Donc, ces versets, le chien ensuite, il va en prouver l'aspect argumentatif, il nous dit, il a rédigé l'équipe de nos sous, Addella Tunala Wujubel iman ibima Jalafi l'Kur'ani Wasunna. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فوَدَالٌ على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورد إليه عند التنازع ورد إليه يكون إليه نفسه في حياتي وإلى سنته بعد وفاته نكل شغسي نطول في الآية قمنا نسيت. Il va nous dire que il nous est obligatoire et que tous ces textes là en l'occurrence, ces versets du Coran, ils prouvent l'obligation d'avoir la foi dans ce qui est venu dans le Coran et la Sunna. Et que chaque texte qui nous prouve que l'on doit avoir foi de manière obligatoire dans ce qui est venu dans le Coran, alors ces textes-là, ou ce texte-là, il prouve également que cela est obligatoire ou que notre foi doit être également obligatoire dans ce qui est venu de la Sunna. tout ce qui vient dans le Coran nous prouve que c'est obligatoire dans la Sunna également, comme on l'a vu dans les versets. À titre d'exemple, celui qui suit le prophète, il a donc suivi Allah Azza C'est-à-dire, prenez ce que le messager vous donne et ce qui vous interdit à vous en. Donc si on croit au livre d'Allah Azza et ici, c'est une obligation, alors cela va nous cela va impliquer que l'on croit également ce qui est venu dans le sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, car également, les Qur'an, nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a vu, Et également, donc, lorsque les personnes sont en divergence sur un point de religion, alors ils reviennent à qui Ils reviennent au prophète également, wa donc au livre d'Allah, et au prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien entendu revenir au prophète lorsque c'était de son vivant c'était de revenir auprès de lui directement lui demander s'il y avait donc divergence sur un point et ensuite lorsqu'il est mort le prophète sallam c'est donc de revenir à sa sunnah sa sunnah, la sunnah al-mudawwana cette sunnah qui a donc été écrite qui a donc été retenue dans les livres de la sunnah et dont les savants parmi les premiers jusqu'à nos jours qui ont fait un effort énorme pour que cette sunna nous parvienne telle qu'elle a été prise de la bouche du Prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière authentique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça c'est une des plus grandes niyamas d'Allah Azwa cette communauté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un livre de sunnah et que l'on voit qu'il est authentifié, alors on sait que ça belle bel et bien été la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que sa belle et belle était sa parole sallallahu alayhi wa sallam ou alors son acte, ou alors son approbation etc donc ça c'est nirma sur cette communauté qu'Allah a parachevé sur nous subhanahu wa ta'ala donc la personne, si elle est en divergence elle revient à la souvena du prophète sallallahu sallam elle revient aux hadiths qui vont faire eux, qui vont trancher par al-haq et ici particulièrement en ce qui concerne les noms et les attributs si les gens ils, ils sont divisés et ils divergent pour ce qui est de la compréhension des noms et des attributs d'Allah alors on revient au Qur'an on revient à la Sunna et donc on va les attester ces noms et on va les attester ces attributs que par le Qur'an et la Sunna et il nous dit le shir al Imanu bil Qur'an al-Rasūl Donc, où est la foi au Coran Qui peut donc prétendre avoir la foi au Coran si une personne s'enorgueillit de suivre la voie du prophète. Cette voie dont Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a ordonné de suivre dans son Coran. Comme on l'a vu dans les versets qui ont précédé. Et il nous dit le shir... C'est-à-dire, où est également la foi de celui qui va croire réellement au Coran, s'il a cette foi ou Comment est cette foi et où est cette foi de celui qui, au moment où il a un nizah, c'est-à-dire qu'il y a divergence, qu'il y a dispute sur un sujet de religion, qui ne s'en remet pas au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que wa Azzawajal, comme dans le verset, « Prophète, ilallahi Allah Azzawajal, ici dans ce verset, nous dit, si vous vous disputez en quoi que ce soit, alors envoyez-le à Allah et au messager. Si vous croyez en Allah et au jour Regardez, si vous croyez en Allah et au jour C'est pour ça qu'il dit le shirk Wa al bil » C'est-à-dire, elle est où cette foi dans le Qur'an si on n'en revient pas au prophète s.a.s. C'est-à-dire à la sounade du prophète s.a.s. au moment où on diverge dans les questions religieuses, et plus particulièrement ici les noms et les attributs. Et il nous dit le cheroi enna limanu bi al rasoul Alladi amarabihi al Quran nuliman lam yaqbal ma jara fi sunnatih. C'est-à-dire également où est la foi au prophète, celui dont le Quran nous a donc ordonné de suivre. Et où est cette foi là de celui donc qui ne va pas accepter ce qui vient dans la sunna du prophète sallallahu qui va s'en remettre uniquement au coran, qui va délaisser cette sunna du prophète sallallahu Elle est où cette foi En réalité, la foi qu'il a, lui, bel si rasoul, s'il n'accepte pas ce qui vient dans sa sunna comme textes qui sont clairs et évidents, et plus particulièrement ici en ce qui concerne le coran et la sunna, tous ces textes là qu'il nous a cités le shihr, ces versets du coran il nous prouve bel et bien que rien ne peut être attribué à Allah Azogel que si ça a été attesté dans le Qur'an et dans la Sunna. Et qu'on ne, ne peut comprendre donc ces textes-là qui sont propres au noms et aux attributs d'Allah Azogel que comme ils sont venus dans le Qur'an et la, dans la Sunna et comme il va le mettre encore en évidence de manière plus détaillée dans ce qui va venir comme prochaine règle. Donc on voit ici que tous ces textes ils sont clairs que celui vraiment qui prétend la foi au Qur'an, qui prétend la foi, avoir la foi à la sunna du prophète, alors qu'il se remette au texte, et que celui qui diverge avec nous, avec les gens de la sunna du consensus, alors qu'il vient avec ses preuves, alors qu'il vient avec ses preuves du Qur'an et de la sunna, et comme, bien entendu, l'ont compris les Salaf, comme ils l'ont appliqué eux les salafs, qu'ils viennent donc avec cela. Et ensuite, on s'en remet donc à ces textes, et on voit avec qui et la vérité et est le Et c'est ce qu'on fait depuis toujours. En commençant par les salaf et ceux qui les ont suivis de la meilleure des manières. Lorsqu'ils ont mis en évidence les règles du Coran et de la Sunna. Et qu'ils ont réfuté toutes les, les innovations. Que ce soit dans l'adoration, que ce soit dans la croyance. Venant des gens qui ont été infectés de maladies dans leur cœur. Yadun billah. Ensuite il nous dit le shi'r Donc il nous dit également le shi'r de ce qui est connu et avant cela lorsqu'il nous a cité ce, ce verset وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِكُلِّ et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses. Un exposé explicite de toutes choses. Regardez les termes qui sont employés dans le Coran. na li ami Donc, si Allah a dans ce Coran, il a mis en évidence toutes choses, il les a exposées de manière explicite, alors qu'en est-il de ce qui est de plus noble dans ce Coran, c'est-à-dire ce qui est en relation directement avec le Seigneur des mondes que ce soit les noms et les attributs. Et on va voir que si on regarde ce verset, et ce que l'on va voir ensuite parmi les paroles de ceux qui sont tombés dans l'innovation, on va s'apercevoir qu'ils sont complètement en contradiction avec leur croyance qu'ils devraient prendre du Coran. Et particulièrement dans ce verset, nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, de toutes choses, c'est bien le nicole Alors qu'en est-il des noms et des attributs Est-ce que des choses ont été omises Est-ce que des choses qu'on ne peut donc comprendre ou qu'on ne peut attester et qui sont alors bel et bien présentes dans le Coran, ce Coran qui a mis en évidence et qui exposait explicitement toutes choses et donc il nous a dit le Chir que de ce qui est connu, beaucoup de choses beaucoup de points de cette législation que ce soit d'un point de vue scientifique c'est-à-dire ce qui est propre à la science ou -amaliya, ce qui est propre à l'acte sont venus ou leur explication est venue dans, le, dans la Sunna est venue dans la Sunna et on le sait combien de versets du Qur'an, ils ont été expliqués par la Sunna et on sait que l'on revient en deuxième étape lorsqu'on explique le Qur'an à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien de choses qu'on aurait pu savoir par rapport à la science si ce n'est avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de choses on aurait pu appliquer à titre d'exemple, la prière, le pèlerinage si ce n'est en revenant à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit c'est-à-dire donc la mise en évidence qui est faite de par cette sunna ce qui va nous éclairer sur les différents points de la charia de par cette sunna ça revient donc ça revient donc à l'explication qui nous a été donnée à l'exposé explicite qui nous a été donnée du Qur'an. ensuite il nous dit ça c'est donc pour tous les textes qu'il nous a fait dont il nous a fait par le shir les versets du Qur'an, pour attester de cette règle que l'on atteste donc les noms et les attributs qu'en revenant et à la sunnah et que tout ce qui va en dehors de cela, on le rejette ou alors comme on l'a vu, si c'est des termes donc qui ont plusieurs sens, alors on voit par rapport au sens, mais on ne peut accepter ou alors on ne peut régner le, 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 le terme s'il n'est pas venu dans le Coran, de manière ou euh, par attestation ou par négation ensuite le shirin nous dit ou donc le deuxième méthode d'argumentation et qui revient ici à c'est-à-dire donc par le raisonnement, notre raisonnement intellectuel. Donc il nous dit le ici de par donc notre raisonnement on sait que ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah ce qui est interdit dans le droit d'Allah et ce qui est permis dans le droit d'Allah ce sont des choses qui font partie de la science de l'invisible des choses qu'on ne peut connaître c'est pour ça qu'Allah dans les premiers versets de surah Al-Baqarah ceux qui croient en l'invisible ceux qui croient en l'invisible. donc tout ce qui est venu à propos d'Allah ça fait bien partie des choses dont on ne peut avoir science qu'en revenant au livre d'Allah ou à la sunna du prophète car on ne peut les atteindre de par notre propre raisonnement c'est strictement impossible de savoir ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah de savoir ce qui est interdit dans le droit d'Allah et ce qui est permis on ne peut s'imaginer ces choses là on ne peut y avoir accès que lorsque on revient au livre d'Allah et à la Sunna. Donc, c'est dans ce sens que, de par notre raisonnement, on va attester de manière claire cette règle qu'il a citée le shir, que tout ce qui va être attesté à propos des noms et des attributs, ça sera pris uniquement du Qur'an et de la sunnah. Ensuite, il va passer le shir, rahim à la deuxième règle, et qui est une règle également très très importante, qui va faire suite à ce qu'on a vu, et qui va mettre ici en évidence... Quelle est notre méthode à avoir pour ce qui est donc des textes, que ce soit du Quran et de la Sunnah, des textes de manière générale, des textes religieux, et plus particulièrement les noms et les attributs Donc le cher nous dit dans cette deuxième règle, une règle on a dit très importante ce qui est obligatoire, ce qui incombe donc pour ce qui concerne les textes du Coran de la Sunna, de façon générale de façon générale ala ala qu'est-ce que ça veut dire ici le terme uha? donc c'est le fait de ça a beaucoup de sens, El ijara beaucoup de sens au niveau de la langue arabe On pourrait dire comme faire passer Et ici le terme ce que l'on veut par ce terme qui concerne donc les textes de la sunna c'est les accepter les assimiler les percevoir suivant ce qu'elles indiquent en apparence donc ces preuves là ou alors ces textes là, ce qu'ils indiquent en apparence sans altérer sans altération que ce soit au niveau de love, que ce soit au niveau donc du texte même du terme employé par le Quran la ou que ce soit au niveau de son sens. Que ce soit au niveau de son sens. C'est-à-dire al-ma'na. ال love ou al-ma'na. Donc ces textes, et il nous dit le chien ensuite, et plus particulièrement, et plus spécifiquement, ou à plus forte raison, ce qui et en relation, les textes qui sont en relation avec les attributs d'Allah sachant qu'on ne peut et qu'il n'y a pas de place à la raison dans ces attributs donc dans, ce, dans le chapitre des attributs il n'y a aucune place à la raison humaine ici, on revient uniquement à Sam, au texte lorsque j'ai un verset du Coran qui va parler Wallah va nous parler d'un de ses attributs, Subhanahu wa Ta'ala, qui va nous, qu'il va se décrire à nous, Subhanahu wa Ta'ala, dans le Coran Lorsque je passe, lorsque je lis, lorsque je j'ouvre le Mus'haf, j'ouvre le livre d'Allah Azzawajal, et que je lis ce verset, Wallah Subhanahu wa Ta'ala, il se fait connaître à nous, il se décrit à nous, Subhanahu wa Ta'ala. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là, lorsque je lis ce texte, où il se trouve un des attributs d'Allah Azzawajal, je veux tout simplement l'accepter, l'assimiler je dois apercevoir donc ce texte là à la suivant donc son apparence, comme il est venu sans rien changer, sans rien altérer que ce soit au niveau du texte du terme dont Allah a dit ou alors le sens qu'il veut dire le sens qu'il veut dire sachant que tous ces textes et tous ces termes ils ont un sens qui sont bien précis et c'est ce qu'on va voir ensuite à la troisième règle ça, c'est cette règle qui nous est exposée par le Chéri, qui est très importante. Et on voit que beaucoup de gens de l'innovation, ils, ils ont contredit cette règle. Ils ont donc tenté d'altérer le sens ou alors d'altérer l'ordre, comme on l'avait vu, ou comme on l'a expliqué auparavant. On avait donné, il me semble, des exemples, que ce soit lors des questions ou alors, durant le cours... Lorsque par exemple Allah Azza parle de ses mains Subhanahu wa ta'ala dans le Coran Donc il emploie le, le terme Yad Il emploie donc le terme Qui est connu Ce terme là donc Qui est un des, des, des attributs d'Allah Azza On l'assimile Suivant son apparence Al Yad On sait donc Le sens de Al Yad ça veut dire la main. Tayyip. Donc, on a le droit ici de l'écarter de son sens premier, de l'écarter de ce qu'il indique en apparence. On a le droit. On n'a pas le droit d'altérer le sens et de dire Allah a voulu par là, voulu par là sa puissance. Ou a voulu par là sa clémence, ou autre chose de ce que l'on pourrait dire lorsqu'on altère le sens, donc, de cet attribut. Donc, on accepte ce terme, on accepte ce verset, suivant son apparence, comme il est venu. Et on a de science pour pouvoir l'altérer. C'est-à-dire, si on altérait, à titre d'exemple, les mains d'Allah gel par sa force, quelle en est la preuve et quelle science Allah Azza wa Jal nous a donné pour dire cette chose-là Alors qu'Allah Azza wa Jal, lui, dans son Coran, ou alors le prophète sallam, n a, n a jamais n'a jamais exposé que les mains d'Allah Azza wa Jal, ça voulait dire sa force. Ou alors qu'Allah Azza wa lui-même dans son Coran, dans un autre passage, il nous a dit que ses mains, ça voulait dire en réalité sa force. Nous, on le prend en apparence, ce texte-là, comme il est venu. On n'a pas le droit de l'altérer. Et de quelle science Billah, On parle sur Allah Azza wa Jal. Alors qu'on ne sait même pas si Allah, il a voulu par là donc sa force ou autre chose. Quelle en est la preuve? Hudja. Est-ce qu'on a le droit de parler sur Allah Azzawajal, sans preuve? Est-ce qu'on a le droit de savoir ce qui est obligatoire dans le droit d'Allah, ce qui est faux dans le droit d'Allah, ou alors interdit ou ce qui est permis sans science, sans preuve venant du Prophète ou la Sunnah, du Prophète sallallahu alayhi wa, wa, wa sallam? Donc la règle ici, c'est qu'on l'accepte suivant son apparence et bien entendu en rappelant les règles qu'on a vues auparavant lorsqu'on a dit accepter bien entendu sans anthropomorphisme c'est à dire sans faire ressembler quoi que ce soit à Allah Azza de ce qui est propre à ses créatures et ça c'est une chose qu'on a répété et que le shir a expliqué longuement durant ces règles donc c'est plus qu'évident ici l'application de cette règle là en ce qui concerne les textes de façon générale, et plus précisément, donc, les noms et les attributs. Il va nous donner les preuves, le shir, rahim Allah, de cette règle-là. Il va nous dire, wa dalilu ذلك, al-sam'u wa al-akr. Ama al-sam'u, fa-pouluhu ta'ala, nazala bi al-rouhu l'ameen, ala qalbika litakuna min al-munzirin, bi lisanin arabii mubin, wa ça donc le, le, vers, le troisième verset جعلناه, et le l'avant dernier verset إنا أنزلناه, إنا أنزلناه et le deuxième ou le dernier, Ces versets sont clairs. Et leur aspect argumentatif plus que clair. Lorsqu'on sait qu'Allah Jal comme dans le premier verset, sur ton cœur, ou dans le sens de la traduction, ou la traduction du sens, et l'Esprit fidèle est descendu avec cela, salam. sur ton cœur, pour que tu sois du nom des avertisseurs. Donc, il est descendu comme Allah l'a transmis à l'Esprit fidèle, à Ruhul Amin, qui est Jibril qui est alors, Kalbiq, Bilisanin, Arabin, Mubin, Bilisanin, Arabin, Mubin, en langue arabe très claire. Regardez comment Allah Azodjel, il a décrit cette langue arabe. Bilisanin, Arabin, Mubin, Mubin, regardez ici, la Regardez ici l'attribut de cette langue, une langue arabe très claire. Allah Azodjel, il a choisi de descendre son Coran dans cette langue là de parler dans cette langue là subhanou wa Taala à travers son Coran car c'est une langue qui est très claire et les autres, regardez les autres versets de même nous l'avons fait descendre un Coran en langue arabe afin que vous raisonniez donc en langue arabe nous avons fait un Coran arabe afin que vous raisonniez donc regardez, il a été choisi ce Coran dans la langue arabe afin que vous raisonniez qu'on les fait descendre et qu'on l'a donc placé nous avons fait un Coran un qui est arabe donc dans une langue qui est claire c'est une langue qui est claire qu'est-ce qu'il nous dit cela le shir qu'est-ce que cela implique ces versets qu'est-ce qu'ils impliquent par rapport ici à ce qu'il ce, ce qu veut pour argumenter sa règle il nous dit si cette langue là cette langue arabe elle est plus que claire alors il nous est obligatoire de comprendre des textes du Coran suivant ce qu'implique cette langue là en apparence c'est une langue qui est plus que claire donc lorsqu'Allah Azza wa parle à travers son Coran de par la langue arabe et que cette langue arabe est plus que claire alors on doit le comprendre comme il est descendu, c'est à dire on doit le comprendre en son apparence on n'a pas le droit d'altérer on n'a pas le droit de falsifier on le comprend comme il est descendu. Car on sait que il est descendu en une, une langue qui est claire, subhanallah. Il n'a aucune ambiguïté dans cette langue. Elle est claire. Donc les termes qui sont employés, lorsqu'Allah Azzawajal les emploie, et en, encore plus en ce qui concerne ses noms et ses attributs, ils n'ont pas besoin d'être falsifiés, ou ils n'ont pas besoin d'être altérés, que ce soit de par leur sens, ou alors de part ou, ou alors textuellement. Et regardez, il nous dit le shiikh sauf si bien entendu on a une preuve même du Coran sauf si donc on a une preuve législative qui va nous permettre, permettre donc de comprendre un texte comme il se doit, c'est-à-dire suivant le sens du Coran s'il est mis en évidence dans un autre verset du Coran ou alors dans un dans un texte de la Sunnah. Sinon, on le laisse bien entendu à la vahiré, on le laisse selon son apparence. Et regardez ce qu'il va dire le Cher. Allah a blâmé les Juifs. Pourquoi il les a blâmés les Juifs Dans son Coran, il les a blâmés par rapport à l'altération, par rapport au changement qu'ils ont fait. Des textes, que ce soit textuellement ou alors dans le sens. Et il a mis en évidence que de par cet acte-là, l'altération, ce sont les gens qui sont les plus loin de la foi. Regardez billah. Regardez ce qu'il dit dans ce verset ou dans ces versets du Coran. Allah subhanahu wa taala a an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifuna wa min ba'di ma 'aqalu wa um yalamun. Donc, regardez ces versets du Coran, Eh bien, espérez-vous, donc ici les musulmans, que des pareils gens, et ici donc les Juifs, vous partageront la foi alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent billah. Regardez donc le terme qui est employé dans le Coran. Donc ici, il y a tahrif. On est bien en train de parler d'altération de tahrif. Donc le même terme qui est employé dans le Coran. Donc ils le falsifient après qu'ils aient entendu et compris la parole d'Allah. Et ensuite, le deuxième verset. Il en est parmi les Juifs qui détournent les mots de leur sens. Regardez le terme encore. Donc ils changent, ils détournent les mots de leur sens. Donc ici at-tahrif encore, c'est encore at-tahrif. Et disent nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Nous avons entendu, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Au lieu de dire donc ils disent wa On a entendu mais on a désobéi. Donc, regardez ce qu'ils ont fait les Juifs dans leur livre. Ils ont détourné le sens des versets. Ils ont falsifié. Ils ont altéré. Donc, ceux, Ayad billah, parmi les gens d'innovation, qui ont fait cet acte-là, ils se sont rapprochés de par cette méthode et de par cet acte, ils se sont rapprochés des Juifs. Ils se sont rapprochés des Juifs, ayadan billah. Alors, comme il nous l'a mis en évidence, le chère, ce sont les gens, à travers les versets du Coran, ce sont les gens qui sont les plus loin de la foi. Ça, c'est pour les textes du Quran. Ou, al ma l'aql, de notre raisonnement également, pour argumenter sur cette règle, il nous dit, donc il nous dit, le cher ici, que celui qui a parlé, celui qui a parlé ici, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. De par ces textes, de par ces versets du Qur'an, lorsqu'Allah, il a parlé, il sait mieux que quiconque, que quiconque ce qu'il a voulu, de par l'emploi de ces textes, de par l'emploi de ces termes, et plus particulièrement ici, en ce qui concerne et non, ses noms et ses attributs, qu'un autre que lui. Allah ala il sait mieux donc ce qu'il a voulu de par les textes du Coran ça c'est la première chose et la deuxième chose c'est qu'il nous a parlé comme on l'a mis en évidence auparavant en revenant au verset du Coran il nous a parlé Khatabana". il nous a donc parlé avec une langue arabe qui est claire alors on doit obligatoirement l'accepter suivant donc son apparence sinon si on ne fait pas cela si tout le monde l'accepte suivant ce qui lui il pense suivant son propre raisonnement alors comme nous dit le shir car tout le monde pense de façon différente chaque personne a une pensée qui va être différente de l'autre un raisonnement qui va être différent de l'autre donc qu'est-ce qui serait se passé c'est que les gens bien entendu seraient divisés de par leur avis et cette communauté donc elle ne serait, elle ne serait jamais unie elle ne pourrait être unie elle se serait divisée à et c'est ce qu'on voit donc ici, lorsque ce que l'on voit donc dans cette communauté, lorsqu'on s'aperçoit que les gens de l'innovation, lorsqu'ils ont voulu comprendre les textes par leur raison, qu'ils ont délaissé donc la simplicité de comprendre les textes suivant leur apparence, comme Allah Azzajal les a fait descendre dans cette langue claire, alors ils se sont divisés. Et c'est pour ça qu'on voit que Mithal al et les autres gens de l'innovation, ce sont des gens qui jamais ne sont stables sur une seule croyance jamais, toujours ils changent de croyance on va voir que lorsqu'on ouvre leur livre et lorsqu'on étudie leurs paroles, on va s'apercevoir qu'à un moment ils vont dire cette parole qu'à un autre moment ils se contradisent etc qu'à un moment ils changent de mazade etc pour ce qui est de la croyance c'est à dire jamais donc ils sont stables sur une seule croyance toujours donc pourquoi parce qu'ils reviennent donc à leur raison ils reviennent donc à leur raison. Et ça a été donc le résultat de cette divergence et de cette instabilité en ce qui concerne la croyance. Ensuite le chien va passer à la troisième règle. Et c'est une règle qui est très très importante. Et à travers cette règle, on va dénoncer un malhab qui était par certaines personnes et par même certains savants, a été amputé aux gens de la sunna du consensus. Et qui m'a dhab al Chose donc que l'on verra, inshallah, parce qu'on va détailler sur cela. On va bien expliquer, à travers cette règle, ce que veut dire al Ou plus précisément, firkatu al-mufawidah. On l'expliquera, inshallah, pour ce qui est du, du prochain cours. Subhanakallah Allahumma bihamdika. Shadwallah ila ila anta. Astaghfiruka wa tubu ilaik.